0: 亲爱的家人，亲爱的弟兄姐妹，大家平安，大家早安。很开心，我们再次透过线上的方式，我们来到上帝的殿中，我们一起来敬拜他。在过去这个月当中，台湾经历相当严重的疫情，受到病毒的攻击，让我想起在中世纪的时候，当时也经历了一个非常严重的瘟疫，就是黑死病。当时的一个非常出名的神学家马丁路德，他在当时他针对黑死病，针对这样子严重的瘟疫，他发出了一些提醒，告诉当代的基督徒，在那样子疫情非常严重，而整个欧洲地区死伤非常严重的过程当中，马丁路德他认为，在这样的时代当中，在这样的情况当中。是上帝再一次在试验我们的信心，以及我们对人的爱心。马丁路德他也说：“让我们再一次的去思考，我们对上帝所存的意念到底是什么？”他也再一次的试验我们，让我们看看自己除了对上帝是不是有真实的关系以外，我们是否也对灵舍有真正的关怀？他说：“这是一个挑战，是给所有人的挑战。”也让我们在这段时 间， 可以通通过读圣 经， 通过祷 告， 通过默 想， 再一次专心寻求 神， 再一次专心找寻上帝在我们生命当中的旨意。我想马丁路德在这段的提醒当 中， 也给我们当代的基督 徒， 也给我们台湾社会一个很大的鼓 励， 也一个很大的提 醒， 在我们面对。疫情面对病毒的时候，我们有没有再次好好审查我们跟上帝的关系？我们有没有好好的去关怀我们身旁的人，关心我们的家人？我们有没有花更多的时间安静在上帝的面前？因为上帝帮助我们。虽然是疫情的年代，虽然我们必须被关在家里，但我们的心依然与上帝有所连结。我们一起一起来做一个祷告。爱我们的父神，我们向你献上我们满心的赞美，也献上我们同心合一的祷告。谢谢你的带领，在过去一个礼拜当中，有你的保守，有你的恩典，让我们再次的来到你的面前来敬拜你，来赞美你。求主帮助我们，在今天早晨的敬拜当中，让我们再次领受你新的恩典、新的恩高在我们的生命当中。也将你的平安，将你的喜乐赏赐在我们的生命中，也赏赐在我们每一个家人当中。谢谢神与我们同在，也祝福我们今天整场礼拜的时间。我们将祷告奉主耶稣的名求，阿门。今天我们所看的这个故事，我想对于许多的基督徒来说，甚至不是基督徒的人来来讲。可能都有听过这个五饼鳄鱼的故事。当我们看五饼鳄鱼的这个故事，当我们翻开四福音书，我们会看见每一个福音书当中都记录了这个五饼鳄鱼的神机，代表这个神机对于当代所描写圣经的人来说，一定有相当深刻的印象，而且是相当重要的一个记事。因此，这四本福音书的作者不约而同的都将这个故事一起记录到他们所写的圣经当中。当我们在看这个故事的时候，我们可能都会想象，这个故事到底是真的会发生吗？耶稣真的可以将五个饼、将两个鱼，然后就这样剥开、分开、分给这么多人吗？是真的是一个神奇吗？有圣经的学者，他认为说，事实上，当这个小孩子拿出一个饼的时候，其他旁边的大人看见了，所以感到羞愧，所以把饼都拿出来，所以才可以变成五千个人可以吃饱。有些人认为说，这些犹太人事实上出门的时候，身上会有带一些粮食，事实上也有带一些东西在身上，但是看到耶稣在注谢的时候。他们因而感动而拿出来。也有人认为说、这个，这个这个神迹不是在说肉体上让他们饱足，而是这些人听完耶稣的讲道之后，心灵得到了饱足，所以五千个人吃饱了。有许多的神学家或许多的这些学者，他们用不同的角度去看待这个故事，用他们自己的观点去诠释说，这个无柄鳄鱼到底是一个神迹呢，还只是一个譬玉的说法？但我想，既然这个故事被记录了在四个福音书当中，我想它一定是非常重要的，而且一定是在这些门徒当中烙印非常深的印象。所以，我想这真的是一个神机，透过一个一个分一个分享，分享出五饼鳄鱼，而让所有人都得着饱足。但在看这个故事之前，我们要再往前看一点。在这个神机发生之前，耶稣跟他的门徒经历了非常多的神机。奇事。耶稣不仅赶鬼、医病，耶稣也差派这些门徒两个两个出去的传福音。我想对当时的这些门徒来说，他们内心应该是真的体验到了，也感受到了。哇，这个耶稣真的有一些特别的能力，这个耶稣真的是非常的奇妙。可以行一些歧视。我想这些门徒他们的心中一定带着一些期盼，而且这他们一定是带着一个要继续一个非常热切的心，想要看耶稣可以做什么事。而来到这个故事当中的时候，一群追随耶稣的群众又来到耶稣的这个来追随一追随到耶稣的地方。他们想要听耶稣来分享，想要听耶稣来讲道，于是耶稣就开始在那个地方，在一个野外的地方开始讲道，但却没有想到天黑了，这群门徒跑来找耶稣说：“耶稣啊，怎么办？天黑了，这么多的群众，圣经描写光男人就有五千个，若加上女人加小孩，甚至有七八千，甚至有一万个。”耶稣啊，该怎么办才好？耶稣说：“你们去让他们吃饱吧。”但这些门徒的回答却说：“我们没有钱，这么多人，我们也不知道该怎么办。”耶稣告诉他们：“你们再去找吧。”于是他们找来五个饼、两个鱼。而后，耶稣拿着五个饼、两条鱼，注谢、拨开，让所有人都得以吃饱。我想透过今天这个无柄恶语的神机，我们也再一次来思考。虽然是一个非常耳熟能详的故事，但我们今天要从门徒的角度，以及从这个分享出来的孩子的角度，我们一起来看他们是抱持着什么样的心态。第一个，我们要先来看见的是这些门徒的缺乏。刚刚的经文一开始说天已经晚了。门徒进前来说：“这是野地，天已经晚了，请教众人散开，好，他们好往市面乡村去，自己买什么吃。”这个故事从一个问题，从一个危机开始，已经到了要吃饭的时刻。但是这个群众要在这个偏远的地方，所以门徒他们建议耶稣说：“耶稣，让他们自己散去吧，让他们自己想办法。”让他们自己去找晚餐吃吧。所以我们先看见，在这个故事一开始发生一些状况，天已经要黑了，而且是在一个野地的地方，不像现在四处有便利商店这么方便，在一个旷野的地方，人数众多，没有食物可以吃，甚至我们看到经文，他说我们只有二十两银子，没有足够的钱。可以供应给这么多人来吃，哇！这是一个非常大的危机。这么多人在听耶稣讲道，耶稣满足了他们内心当中的需要，但肉体的需要该怎么办呢？于是门徒提出了这样的问题，丢给耶稣，问耶稣说：“耶稣该如何是好？”门徒他们建议耶稣说：“让他们散开到村子里去自己买吃的。”我们看见耶稣的回应很特别。耶稣回应说：“不用他们去，你给他们吃吧。”哎，耶稣居然说：“不用他们去，你给他们吃。”门徒嘛，你给他们吃。我们再详细一点看门徒的反应，他们说什么？他们说：“我们去找了，但是只有五个饼。”只有两条鱼，哎，耶稣怎么办？我们去找了、啊，但只有这些怎么办？但耶稣的回应，他又说：“拿过来给我。”我们看见门徒他们的心态，我们看见门徒刚刚前面说到，在这个无饼恶鱼的故事之前，这些门徒才跟耶稣一同经历了许多神机奇事，看见耶稣医并赶鬼。他们也自己两个两个出去的传福音，但现在他们却又回来问耶稣说：“耶稣啊，怎么办？耶稣啊，我们又缺乏了，在这个时刻我们可以怎么办？”但耶稣却说：“你们给他、啊。”门徒说：“找到了。”但是耶稣却又说：“拿过来给我。”我想对当时的门徒来说，他们一定是非常的怀疑。耶稣啊，你怎么这样回答我们？耶稣啊，你没有看见我们的难处吗？耶稣啊，你没有看见我们忧虑的事情是什么吗？但从头到尾，我们看见耶稣他的回答都是没有很正面的说：“我来变神机给你们看，我直接把面包变出来给你们看。”这些消极的门徒，他们只看到困难，看到天黑。看到旷野，看到超过五千个群众，只有五柄鳄鱼，该怎么办？当一个消极的人，他看见了什么都是困难，看见了什么都是缺乏，看见了什么都是挑战，没有任何的出路。纵然眼前可能没有任何真正的困难，都会想象一个困难出来。这些门徒，我们看见他们的反应是非常的消极，而且是甚至是非常的负面的。耶稣，我们该怎么办呢？我们不知道要怎么喂养这些群众，但他们却忘了，他们已经经历过耶稣给他们看过的生机启示了。有时候，我们常常都在想一些办法，遇到困难、遇到挑战的时候。我们都想要用一些机会，用一些办法，想办法想要去扭转，但时常我们最后的结果是焦头烂额，没有办法去解决这些困难，甚至我们总以为可以靠自己的能力，我们可以解决这一切的困难，我们可以靠着自己的才能去面对我们所遇到的一切的挑战。但是这些门徒，他们最缺乏的一件事情，就是他们忘记了他们生命当中最重要的是什么。他们只看见我们现在只有缺乏，只有困难，好像没有路了。这么多人，我们不知道该怎么办。门徒的目光只停留在那个困难当中，门徒的目光好像是非常短浅的。于是在这样的过程当中。他们的思虑，从原本从跟随耶稣看见这么多的神迹骑士的喜乐，那样子的火热，变成了焦虑，变成了忧虑。有时候我们也只常看到自己的有限，看见自己的不足，看到自己的问题，看见自己的挑战，反而让我们失去了平安和喜乐。特别在这个疫情的当中，我想很多事情剥夺了原有我们的生活的方式，我们原有的平安好像被剥夺掉了，我们原本的自由好像被剥夺掉了，我们原本的喜乐好像也被剥夺掉了，剩下只剩下不安、恐惧，剩下非常多的争吵，非常多的分歧。以及非常多的摩擦。亲爱的家人，亲爱的弟兄姐妹，当我们处在这样的环境当中，我们似乎也在一个缺乏当中。但我们眼睛所看见的是什么？在这个疫情当中，我们确实看见了很多困难。我们没办法外出，我们没有办法出去旅游。甚至我们可能在经济上遇见的困 难， 我们必须被迫关在家 里， 跟我们的家人长时间的相处在一 起， 甚至产生了很多摩 擦， 甚至产生了非常多的问题。但这也是一个机 会， 在这样子不安、在这样子被隔阂的当 中， 或许我们跟物质断了连结。好像我们跟这些外在的东西断了连接，但这也是个机会，让我们将我们的困难，将我们的目光焦点转回到上帝的当中。我想这也是个机会，将我们的困难，将我们的缺乏再一次的摆上，求神帮助我们，在这样的难处当中，让我们眼见。所看的是上帝给我们的满足以及喜乐。当使徒保罗当时被关在监狱的当中，虽然在那个时候他是个非常不自由，而且是一个受限的环境，但他依然写出的信当中，表示他的喜乐，也表示出他的信心。在《菲立比书》当中，他也写到：“应当一无挂虑，凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”我想保罗当时的心境，也是在一个极度缺乏、不自由的状态。但,但当他把目光转到上帝的身上的时候，他说他一无挂虑，反而将任何事情是借着祷告、祈求和感谢，将一切的来告诉神。当门徒提出这些挑战，提出这些问题给耶稣之后，耶稣请他们去找来这些饼。耶稣祝谢了，而圣经描写耶稣请这些群众，请这些人一排一排、一行一行的坐在青草地上，然后将这个饼分了出去。我想在这个当中，耶稣也让我们再次的学习一件事情。耶稣在马太福音十一章二十九节，他也说：“我心里柔和谦卑。”你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得想安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻神的。我们有时候都觉得这些问题、这些困难，好像我们没有办法解决，好像是上帝把这些东西丢给我们，让我们自己去面对、单独去解决。但是上，耶稣已经给我们一个答案。耶稣告诉我们：，当我们依靠他，当我们愿意去仰望他的时候，耶稣说，我们要学他的样式，我们的心中就得着安息。耶稣说，学他的样式之时，他的恶是容易的，他的担子是轻神。在这个经文原本当中所形容形容的是一只大的公牛带着一个小牛犊一起工作，好像是这个小牛犊身上也背着这个恶。但实际上是这只大的公牛它所担负了所有的重担，这只小牛只是在这个大牛的旁边跟着走一样。有时候我们也可不可以像这些门徒，我们要用一些人的计算？用一些人的方式去想说可以如何解决，但从来都没有办法找到一个好的答案。但耶稣告诉我们，他愿意跟我们一起。耶稣说，我们要要如何？如这个经文所说的，要当负他的恶学，他的样式，得享安息。耶稣会与我们一同经历这样子的困难。经历这样子的挑战，所以耶稣邀请这些门徒以及这些群众一起坐下来，一起在那边分享。耶稣邀请这些人一起在那边分享这些食物的时候，耶稣也让他们学习了一件事情。在他们感到忧虑、感到疲乏、感到困苦的时候，耶稣告诉他们。坐下来，安静下来。我们前面看见的门徒在缺乏的时候，他们用尽的方法，我们可以怎么办？二十两银子够吗？这些人到四周来得及吃吗？我们有办法给他们吃饱吗？但耶稣最后所做的事情是要他们坐下来，安静的坐下来。为什么耶稣在这个时候要他们安静的坐下 来？ 为什么要他们全部的人在那个地方一行一行的等 候？ 事实 上， 在这个忙碌的时代当 中， 在这个讲求效率的时代当 中， 耶稣要这些门徒在那那些那些群众学习安静。我想这也是给我们现代的人很大的一个提醒。我们一直在追求，在缺乏的时，我们在想什么时候可以解封，什么时候疫苗可以来，什么时候可以出去玩，什么时候我可以领到我想要领到的钱，我领到的补助。我有好多的困难挑战在前面呢、啊。但耶稣在这个时候做了一件事情，他请这些门徒，请这些群众都坐下。耶稣告诉他 们， 在遇见缺乏之 时， 在遇见挑战之 时， 先不要以自己的方 式， 安静的坐下 来， 平静安稳的 心， 一同去面对。而当我们在看这段经文的时 候， 我们会发 现， 原本一开始耶稣带着一群门徒是到一个旷 野， 到一个野外的地方。但到这个时候，耶稣却带他们进到一个青草地上坐着。这也让我们想到诗篇二十三篇大卫所写的，他说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。”因为你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我。当这些群众、当这些门徒不知道该如何是好时，耶稣带领他们到青草地上，将他们所需的供给他们。也犹如诗篇二十三篇所说的，不自缺乏，让每一个人都真正的得着饱足。所 以， 亲爱的弟兄姐 妹， 亲爱的家 人， 有时候我们会有如门徒一 般， 好像看见了一个危机来临了。但反而这是一个转变的契机。有时候生命当中出现的一些危 机， 可能让我们更加经历到上帝的恩典。也甚至我们原本的生 命， 好像都被限制住了。但供应的神。让我们的生命再一次的变得更丰富。所 以， 我们看见这些门徒的缺 乏， 他们将目光一直看见困 难， 看见挑 战， 但耶稣却亲自的告诉他 们：“ 我就是那个供应的 神， 我就是你们的牧 者， 我带领你们到青草地上。当危机来临 时。” 我要让你们经历更多丰盛的恩典。菲利比书四章十九节，使徒保罗他也说：“我的神必造他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”我想在这个时刻当中，当我们每一个人感到缺乏、贫困。特别是在内心当中感到疲乏的时候，我想，五比二语的故事也再次提醒我们：上帝是供应的神，他是丰富的神。当我们愿意安静在他里面的时候，愿意将困难交给他的时候，必经历到他的奇妙的恩典。第二个，我们要一起来分享的是将有的所献上。在经文当中，耶稣告诉门徒说：“你们有多少饼，可以去看看。”他们知道，就说有五个饼、两条鱼。这里告诉我们一件非常重要的真理：耶稣从来没有强人所难，耶稣也没有要这些门徒或这些群众奉献出他们所没有的，要拿出要他们拿出他们没有办法拿出来的东西。我们看见耶稣告诉门徒，门徒拿回来的这五个饼两条鱼，耶稣看到的第一个反应是拿了这个饼，注谢了，剥开了，他没有告诉门徒说怎么这么少，这样怎么够吃呢？这么多人呢，这些饼跟鱼有办法供应吗？耶稣在提醒一件事情。将你所有的拿出来就足够了。耶稣在告诉这些门 徒， 将你所有的拿出来就够了。我想我们的生命也是一个施比受更为有福的生命。我想我们的生命如果真的要经历到这样子的富足以及丰 盛， 我们就要活在一个愿意去帮助他人的生命。而不是一个自我为中心的生命。我想很多的时刻，我们都会想想要先满足自己的欲望，想要先满足好自己。我在猜想，就如一开始所说的，可能真的这些群众当中，真的有人带着食物出来，但是他不愿意拿出来。但却有一个孩子，他愿意分享出他那个无柄二鱼，而让原本一个贫乏的状况而获得了改善。有一句话说：“分担的重担分外的轻，分享的爱加倍的多。”他说：“分享的重担分外的轻，但分享的爱加倍的多。”当有困难、有压力的时 候， 遇见难处的时 候， 当你愿意分享、愿意请人替你祷告的时 候， 你的重担就被分出去了。但 是， 当你愿意分享你的爱、分享你的喜乐出去的时 候， 而那个人也同得你的 爱， 也同得你的喜 乐， 不在乎你给的多 少， 而在乎你有没有愿意给出去。特别在这个疫情的年代当 中， 我们一直在 想， 我们可以给什 么？ 我们人跟人没有办法时常的见 面， 我们没有办法面对面的来诉说我们的话 语， 诉说我们的爱。但在现在科技发达的缘 故， 我们可以透过视讯、透过简讯、透过电 话， 将我们所有的来线上。将我们所有的来分享给我们身旁的人。格林多后书八章十二节，他也说：“因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。”他说：“如果一个人愿意做，一定得悦纳，而且是照他所有的，不是照他所没有，不是强求说你一定要给我什么。”而是照这个人愿意、甘心乐意的奉献，甘心乐意的献上出去。我想，当这个五柄鳄鱼的故事，当这个人分享出他的五柄鳄鱼的时候，他所分享的，经过了耶稣的祝福，而后又分享了给更多的人，更多人领受到了耶稣的神迹，也领受到了耶稣的爱。也领受到了这个分享的喜悦。我要分享一个小女孩的故事。这个小女孩叫做凯萨琳。当她在五岁的时 候， 她的幼稚园的老师播放了一个非洲当地非洲的一个影片。当时的非洲受到了严重的疟 疾， 许多的孩童因为被蚊子叮咬、感染疟疾而丧失了他们的生命。有一天，这个凯撒林坐在他们家的电视机前面，开始数数字：一、二、三、四、五，一直数到三十，然后他又再从头开始一、二、三、四、五开始数。他妈妈就好奇问他说：“哎、欸，凯撒林，你在做什么？为什么一直数到三十就停止下来了？”凯萨林说：“我在幼稚园看到的这个影片，他说每三十秒就有一个孩童因为疟疾而丧失掉生命。他在算，当他算三十秒的时候，就失去了一个孩子。他问妈妈说：‘那可以怎么办？’妈妈说防：‘防防要防这个疟疾，最好的方法就是有蚊帐。’”凯撒琳问妈妈说：“那为什么他们不买蚊帐呢？”妈妈回答她说：“因为他们没有钱，没有办法买。”于是凯撒琳请妈妈帮忙去找一个蚊帐多少钱。后来查了一个蚊帐大概是十块美金，大概三百块左右的台币，可以供四个小朋友作为使用。于是有一天，幼稚园的老师打电话回家，告诉凯撒琳的妈妈说。这个凯撒林都没有交他点心的费 用， 妈妈觉得奇 怪， 他到底把这个钱拿去做什 么？ 凯撒林 说：“ 我要把这个点心的费用一块一块的存下 来， 他要买蚊帐捐去给非洲的这些小孩作为使 用。” 于是他的妈妈协助他把钱凑 齐， 买了一个蚊 帐， 捐到了一个爱心的机构。这个爱心的机构说。如果你可以捐到十个蚊帐，我们就会送你一个小小的奖状。于是凯瑟琳觉得做这件事情非常的有意义，可以帮助到孩子，可以帮助到非洲的孩子。于是他开始到他家的门口开始拍卖他们家里的东西，拍卖他的玩具，拍卖他们家里的的这些家具。但起初都没有人要买。后来凯瑟琳想到一个方法，他说：“我也要写奖状。”给这一些愿意来买我的玩具、给买这些家具的人。于是，当他的邻居看到这样子的事情，纷纷的来向凯撒林购买，让凯撒林存了更多的钱，又可以去买蚊帐来分享给非洲的这些孩子。于是，这件事情被报道的越来越多，越来越多人知道，也更多人愿意捐助到这个基金会。这个协会当中，帮助更多非洲的孩子去买购买蚊帐。后来有一天，凯萨琳她知道比尔盖茨是当时美国最有钱的人，他就写了一封信给比尔盖茨。他说：“亲爱的比尔盖茨，我叫凯萨琳，我想要买蚊帐捐给非洲的小朋友，因为他们受到疟疾的影响。”我知道钱都在你那里，可以请你帮忙买嘛。他也附赠了一张奖状给比尔盖茨，而当比尔盖茨看到了这封信，以及听见了这件故事之后，他就也自发性的，也邀请更多人一起响应这个捐助文章的这个事情，而到最后，非洲有一个村庄。就以这个小女孩的名字作为命名，为了感谢她这样子分享的爱。我想这个小女孩的故事让我非常的感动。她虽然年纪非常的小，当时她才五岁，但她看见她所有的是什么？她慢慢的存钱，慢慢用她可以的方式。去号召更多的人一起投入在这样的事情，将他有的线上，进而去分享，而且影响更多的人。在印度垂死之家服侍非常长一段时间的德雷莎修女，有一天有一个记者采访她，有记者问她说：“德雷莎修女，为什么你可以奉献的这么长久的时间？你为什么愿意分享你的生命给这些人？”德莱沙修女她说：“其实我自己什么都没有，我觉得我自己就像一个上帝手中的小铅笔，要怎么画、要怎么写，都由上帝来决定。我只是那个忠心的铅笔，把自己完全的交给上帝。”等于他说：“修女说，我什么都没有，但我能给的就是我自己，把我自己当做是一支铅笔献给神。”让上帝握着这支笔，来分享他的爱，来分享他的恩典。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人，我们可以献上什么？我们可以分享什么？我们或许可以像那个无柄鳄鱼的那个孩子一样，分享出我们有的给需要的。但如果我们是那个已经领受的，我们是那个已经得到的，那我们又可以如何做来继续的分享，也继续的向上帝献上我们的感谢和感恩呢？犹太人有一个习惯，当他们要吃饭之前，他们一家之主，他们的主人会将食物拿起来，然后感谢神，感谢耶和华我们的神，世界的王。赐给我们食物，感谢完之后，才将食物分给大家。他知道他们所得的不，所得的是上帝而来的恩典，上帝而来的爱。而当他们再一次分享出去的时候，他们感谢神，因着神我们可以分享，因着神我们可以将这一切再给出去。所以犹太人有一句俗语说：“若一个人只懂得享受而不懂得感恩，那么他是强盗，抢了上帝所赐给他的一切。”所以，当我们领受之后，当我们献上之后，我们要想的是：我们可以继续的奉奉献出去吗？我们可以继续分享出去吗？我们可以继续的给予出去吗？我们看见这个五饼二鱼的故事，最后是每一个人都分到了，而且有余十二个篮子。这十二个篮子留下来做什么？这十个篮子留下来，除了可以见证上帝的恩典之外，这十二个篮子留下来，也是可以继续的分享上帝的爱给更多的人。我想，当我们愿意献上的时候。当我们愿意分享的时 候， 上帝不仅供应我们一 切， 也透过我们的线 上， 让别人看见上帝的爱。诗篇五十篇二十三节他 说：“ 凡以感谢献上为祭 的， 便是荣耀 我； 那按正路而行 的， 我必使他得着我的救 恩。” 诗篇的诗人 说：“ 以感谢献上为祭 的。” 便是荣耀神了。按正路而行 的， 上帝也要因着 他， 让我们每一个人得着他的救恩。我 想， 今天我们透过无柄鳄鱼的故 事， 我们再次来思 考： 我们是要当一个缺乏的门 徒， 遇见困难就投 降， 不知道该怎么办的门 徒， 还是我们要像这个愿意分享的孩子一 样？ 继续的分享，愿意给予，而且将一切所感谢的献上给神。愿神帮助我们。特别在这个恐慌、在这个害怕的年代当中，在这个拉扯的年代当中，我们更应当学习：什么是我们应当感谢？什么是我们应当分享的？我们一起来做一个祷告。那我们的父神，我们向你献上感谢。主，我们感谢你，在这个无柄鳄鱼的神迹当中，我们再一次的看见你所给予的供应是何等的丰盛，而且是有余的。但主啊，有时候我们就像这些门徒一样，我们只看见缺乏，只看见环境的挑战和困难。主啊，帮助我们，让我们将我们的焦点转移这些困难和挑战。让我们再一次定睛在那个丰盛的主身上。主，你也帮助我们。当我们临算了恩典之后，我们也愿意给予，愿意分享，并将一切的感谢、一切荣耀都献给你。求主与我们同在，帮助我们，让我们从缺乏变为富足，让我们从挑战变为另外一个新的开始。也帮助我们，让我们从原本不愿意分享的，让我们变成愿意给予、分享你的爱。谢谢耶稣与我们同在。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿门。